0: Pode tudo. Aqui o papo é livre. Pode falar. Itacast. O podcast da Itatiaia. No ar o Pode Tudo. O podcast de opinião, de reflexão aqui da Rádio de Minas. E agora a gente tá no dial também, viu? FM 95,7 AM 610. E a gente bate papo fala de uma forma um pouco mais descontraída e para começar, eu já vou direto fazer a nossa ponte aérea com Nova Lima, nas montanhas de Minas Gerais para falar com o Eduardo Costa, porque ele já vai trazer a música dele e vai falar um negócio aí que tem relação com programas anteriores, é isso Eduardo, Ixi, como é que você tá?
1: Um abraço para todo mundo eu, 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 eu falo com muita frequência hum. que eu não sou poste, eu mudo né? Uhum. Eu, uns dois programas atrás, o Renatão trazia aqui a preocupação dele com relação à soltura de preço pelo coronavírus. Lembra? Lembro, uhum. lembro. E, e eu dizia, não, não me assusta. Eu acho que o preso que já está em caráter em regime de... Semiaberto. Semiaberto. Ele está o dia todo fora, ele pode arrumar confusão e de noite ir para casa. Pá, ficou assim. Só que, só que tudo nesse Brasil já viu, né? Qual não foi a minha surpresa, na quinta-feira passada à noite quando lá estava na Globo uma matéria de Porto Alegre de que presos em regime semiaberto estão metendo bronca lá em Porto Alegre. Não bastasse isso, eu tenho tido informações de que alguns advogados estão abusando e, eventualmente, alguns juízes caindo na deles, porque o mesmo decreto, a mesma portaria do CNJ, admitiu que aqueles que estão presos, mas que estão no chamado grupo de risco, podem ir para casa. Assim é. Que, na semana passada, o desembargador Vanderlei Paiva, que está de plantão no Tribunal de Justiça, diz que, entre outras coisas, um cidadão está pedindo é, liberdade, o advogado alegando que ele tem problemas cardíacos e que ele precisa de evitar a possibilidade de contágio lá dentro da cadeia. Aí o doutor Vanderlei falou, mas foi verificar o processo. Ele está preso porque é desses contumazes em roubar fios de, de energia elétrica aí na cidade. E lá no processo está endereço do acusado, morador em situação de rua. Vê só, que quer sair do presídio e ir para rua. Evidentemente que para roubar mais filhos. E outro caso que veio do interior, o advogado anexou ao laudo, a, 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 ao pedido de soltura, um laudo assinado por um enfermeiro. Então eu queria dizer, meu caro, estimado Renato e os Neto, que as suas preocupações não eram em vão. Ou seja, tem muito nego forgando por aí, como diria o Chico Maia do jornal Sete Dias da Sete Lagos. Tem muita gente abusando dessa brecha para arrumar confusão. Dito isso, estou pronto para falar da minha música, Sr. Júnior. Então fala. É, reza a lenda que durante a guerra do Vietnã, os soldados americanos viram um menino de aparentes 4 anos de idade carregando um outro de uns 10. Aí o soldado quis saber, meu filho, mas que... você não vai dar conta de carregar, de... você vai levar para onde? Eu vou levar para minha casa, que nós... ele está machucado, eu vou levar para cá. mas é longe. Você não vai aguentar Eu falou, não, ele não é um peso, ele é meu irmão Como eu vou tratar de solidariedade Ou de falta de solidariedade na tragédia Eu pensei nessa música Só que é He's My Brother, é em inglês Quem canta em inglês aqui, razoavelmente, é o Loli e o Renatão Então eu vou ousar apenas no refrão He heavy. He's my brother He's my brother
0: E teu dito. É, opa, <risos> deu um show, rapaz. Aí, Natal, você foi citado várias vezes aí, então é. você tem direito de trazer a sua música agora. Fala aí, meu velho, tudo é, bem? É, tudo
2: ótimo. Eu também, esse negócio dos presos, né, quando a gente trouxe o assunto, eu fiquei com... Eu não quis pré-julgar ninguém, mas a gente imaginava que tinha chance de dar B.O., né? Infelizmente, tá dando. Mas, vamos falar da música, né? que eu, eu trouxe hoje um reggae pra variar um pouquinho, Cidade Negra oh. das antigas, antes do Tony Garrido entrar que é aquela música assim Ei, ei, estamos aqui Nossa. pro que deve é e acho que nesse tempo de coronga esse coronga, lazarento nós temos que estar tá aqui pro
0: que deve é, né é isso aí ei. E aí, Loli, qual que é a música que você tá pensando aí pra gente discutir?
3: Ô Moreirinha, filho meu e amigos do Pode Tudo tá da Itatiaia. Bom, né? Tô bom, tô bom demais. Nós vamos pra tristeza de Alessandra Mendes, Nossa. que entristece meu coração ao dizer que não é tão fã do Clube da Esquina. Vamos não. de clube? Poxa, sério? Vamos de Milton Nascimento. Tô bom demais. Pô? Eu já estou com o pé nessa estrada... Qualquer dia a gente se vê Mas eu sei cantar Sei que nada será como antes Amanhã
4: Eu já estou com o pé nessa estrada
2: você quebrou, né? quebrou o coração aqui. Eu
4: não, mas eu, eu tenho muitos amigos que gostam. Eu, eu não curto tanto, assim, olha que eu moro em Santa Teresa. Deve ser por causa disso também, né?
3: O Famoso, <risos> santo Juou, de casa né? não faz milagre,
4: é, né? Qual tanto.
0: que é a música, Alessandra, que você trouxe então, aí? Então, pra
4: você ver, eu curto coisas tão ecléticas, de ver a live da Marília Mendonça, do Jonga, nessa okay. semana que passou. Hoje eu vou trazer uma música inspirada aí nesse dia de Páscoa, que eu ouvi muito na época da minha adolescência Que eu adoro essa versão, a capela Da Whitney Houston Que diz Jesus loves me Oh yes he does Jesus loves me Oh yes he does Jesus loves me This I know
2: ah, bacana bonito, isso, hein? No clima da mesmo. Páscoa,
0: né? É. Sexta-feira da paixão, Jesus, domingão de Páscoa. Eu tô nessa, nessa questão toda ainda Cê de tá reflexão. Bom, filho. Tô tá bom, Tô bom, tô indo. Então, eu tô nessa reflexão toda aí, é, domingo de Páscoa, né? A gente para pra, pra rezar um pouquinho, principalmente eu que sou muito católico, que tento é, seguir os ritos aí que, que, que sempre me trazem uma, uma... me aquecem o coração, né? Vamos dizer assim. Tem uma música do, do Nelsinho Correia que eu ouvi hoje, que, que me lembrou de coisas tão legais e ele fala de saudade. E nesse momento que tem muita gente aí né? sem ver pai, sem ver namorada, sem ver esposa, sem ver a filha, porque talvez trabalha no sistema de saúde, enfim, ele canta uma música assim, ó, Só se tem saudade do que é bom, se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem
3: saudade do que é bom, se chorei... Pode
0: tudo para conversar, para discutir, para bater papo mesmo, né? Sobre os assuntos aí que chegaram na semana e que de uma forma ou de outra estão incomodando a gente aí para a gente refletir um pouquinho. Não pode tudo para você que não tá tão acostumado assim a acompanhar. A gente tá sempre lá na internet, agora já tem alguns episódios aí no ar no domingo à noite. É o seguinte, cada um traz um tema e as outras pessoas da mesa não sabem esse tema mas, de qualquer forma, precisam dar opinião ou, pelo menos, refletir sobre aquele tema. E hoje, eu quero começar com o Renato Rios Neto. Pode ser, Renatão? Pode, qualquer hora. Então, vamos lá. Bom, Júnior, é... essa semana eu fiquei meio
2: estarrecido com uma notícia que veio do Vale do Aço, né? Porque difícil a gente fugir do tema Corona, né? Porque tá permeando toda a nossa vida, inclusive o jornalismo policial também, que é a área que eu atuo e milito, né? Mas o camarada... Veja bem, hein? camarada de 27 anos, ele já estava com suspeita de estar infectado pelo coronavírus, já tinha feito o exame, o exame ia sair no dia seguinte, mesmo assim, com sintomas e com suspeita, fez uma festinha para ver a live, chamou a galera uma resenha, mais de 20 pessoas... E agora está sendo investigado pela polícia civil. Caso alguém que foi para festa que já fez um ato irresponsável, né? Mas caso alguém seja contaminado e, e, por exemplo, venha perder a vida, que a gente espera que não, ele pode responder até por homicídio. E aí eu pergunto, né, para os queridos amigos, qual o limite da irresponsabilidade do egoísmo? Hein? Será que o cara ele sabia que ele tinha alta chance de estar contaminado porque ele já tinha feito o exame? Se ele fez o exame, é porque tinha suspeita. E jogou uma roleta russa com todo mundo, imagino que sem avisar, né? E depois pediu, mandou áudio, viralizou aí também pedindo desculpa para galera, foi mal aí, galera. Se alguém tá incomodado, foi mal aí. É muita folga, né, cara? É muita cara de pau, é muito egoísmo, é muito achar que o mundo é seu umbigo, né?
0: Ô, Loli, tem duas coisas aí. Primeiro, ele já sabendo que poderia estar tá infectado e fazer uma festa, e um segundo problema, né?
3: Todo mundo que foi na festa, né? É, já foi. <risos> Será que, de fato, ele sabia? Porque não apenas o fato de você fazer um exame quer dizer que você... Espera estar com a doença.
2: Ah, mas há uma suspeita, né? Se você faz... Pois eu não é. fiz o exame. <risos> e mesmo assim, eu não vou fazer uma festa.
3: Deixa eu fazer uma analogia aqui. Hum. E vou citar o nome porque sei que posso. O primeiro vereador em Belo Horizonte a testar positivo, Gabriel Azevedo, passou por uma situação parecida. Houve uma festa é, no Mercado Central. Inclusive, estive nessa festa. E... Enfim, ali muitas pessoas que depois testaram positivo acabaram revelando isso e, e por isso até fiquei em quarentena preventiva, felizmente nada tive. Mas o vereador em questão foi nessa festa, no final de semana afirma ter feito o teste e na segunda-feira foi à Câmara Municipal participar normalmente das reuniões. Na terça veio o resultado positivo. Ele não tinha nenhum sintoma, era início de março, meio de março, né? Porque a festa foi numa sexta-feira 13, né? Hum. E a pessoa, ele, segundo a, ele alega, né, se é a verdade absoluta não sabemos, mas alegadamente por ele, fez o exame preventivamente, porque tem parentes mais velhos, é uma pessoa que tem acesso a esse tipo de exame, ele quis fazer, disse que todos do gabinete dele na Câmara fizeram e que ele continuou normalmente porque não apresentava sintomas e não esperava estar com a doença. Foi diagnosticado positivamente, outros vereadores também testaram positivo depois disso, e naquele momento houve uma cobrança muito grande em cima dele. Eu fiz uma reportagem aqui na Itatiaia, com aquele mecanismo de distorção de vozes, né ouvindo assessores ali na Câmara, funcionários, pessoas é, indignadas com a postura dele, e ele, por sua vez, doente, se sentindo hostilizado e xingado nas redes sociais por ter tido uma ação supostamente irresponsável e que ele alega que não foi, que ele não esperava ter o teste da doença e que, quando teve, ele suspendeu tudo, então assim em que lado que a gente está o quanto que a gente pode julgar a responsabilidade de uma pessoa nesse momento e depois que a pessoa testa positivo vai enfrentar ou está enfrentando uma doença que pode ser fatal a gente obviamente espera que não mas pode ser fatal e ainda tem que enfrentar todo esse xingamento no caso de pessoas públicas, todo esse linchamento por assessores, funcionários de câmara e demais cidadãos e eleitores eu acho isso complicado, assim, a gente apontar o dedo para uma pessoa que testa positivo, que vai enfrentar a doença e, e, e cobrar dela medidas quando ela talvez não soubesse. É óbvio que se eu sei que eu estou infectado ou que eu estive com uma pessoa infectada, eu tenho que tomar cuidado. Mas, Mas o episódio que eu cito festa, do vereador faz muito tempo, é, no início de toda é. essa pandemia, então não se tinha aquelas confirmações. Então, assim, é isso o contraponto que eu faço. É óbvio que é irresponsável. É, a gente tem que cobrar, sim, medidas mais responsáveis e preventivas, mas até que ponto a pessoa sabia? Ah, cara, é eu complicado. acho que
2: se ele fez o exame, e ele assinou um termo no hospital, esse é um dado importantíssimo, ele assinou um termo no hospital de que ele tinha que seguir medidas de isolamento social. Então, assim, eu acho irresponsável, cara, é a minha opinião.
0: Ô, Alessandra Alessandra, eu acho que tem nessa história toda, no contraponto que o Loli fez, é muito interessante ele trazendo o exemplo do, do vereador, porque... Eu acho que são questões de... São, ou é uma questão de contexto, né? É, é, o, o Gabriel estava muito no início de tudo isso. Uhum. Já não tinha quarentena ainda, é, né? E agora tem um, a gente não tinha essa noção. Um, é, né? E agora tem um rapaz que não. que tipo, A gente está no meio de uma quarentena. Já fazer a festa já é uma coisa complicada. É, não sei o que, é que você pensa.
4: E se o relato que o Renato trouxe são das coisas que ele disse mesmo, enfim. Falar que a galera foi mal aí e tal. Ou Falou, seja, gente. ele sabia que estava colocando as outras pessoas em risco. É um... É um Quadro completamente diferente na minha avaliação do, do Gabriel, que estava no início, né, do dia 13, enfim, a gente não tinha essas regras para isolamento, há dois dias só tinha sido declarada a pandemia mundial, que foi no dia 11 de março, hoje a gente está numa situação completamente diferente, eu acho que as duas coisas, mesmo sendo diferentes, mostram, mostram a falta de empatia que, que, que falta, né, para todo mundo. Quando um rapaz desse, como do Vale do Aço, se propõe a fazer uma festa e colocar ditos amigos em risco, que amigo é esse, né? Também, né? Vamos o famoso combinar. amigo da
3: onça, né? Vamos
4: combinar. A pessoa Não. tá lá, assinou um termo, vai, faz uma festa e chama os amigos, podendo colocar eles. E o pior, os parentes deles em risco.
2: E, Alessandra, as lives estão sendo feitas justamente para não aglomerar a gente.
4: Exatamente. Né? Aí você faz <risos> Ele uma juntou live a galera para ver a live. É, então, assim, colocando os amigos em risco, os parentes dos amigos em risco, essa pessoa não tem empatia nenhuma. Ela não, não tem a noção do que é conviver em sociedade. Assim como aquela pessoa que criticou o vereador, eu estou é, usando cada vez mais Twitter, então eu tenho o Gabriel no meu Twitter, eu vi mensagens assim, públicas, imagina as inbox que ele deve ter recebido, mas as públicas, assim, horrorosas é, de, de segregação, e a gente vai falar um pouquinho, a gente pode voltar a isso mais à frente, mas é uma coisa impressionante, assim, a falta de empatia que as pessoas têm, e inclusive é, as pessoas que agora... É, insistem em correr na praça em lotar os supermercados, na, às vezes sem precisar. Eu tô impressionada com a questão dos supermercados. Assim, vale um estudo antropológico. Eu vejo pessoa ir no supermercado para comprar tipo um item, dois, normal, sabe? Assim, tô levando a minha vida normal, porque fechou shopping e agora o supermercado virou um novo shopping. Que a pessoa vai, compra duas coisas, o dia sim, o dia não, tá no supermercado. E eu não tô indo nem no meu bairro mais, porque o supermercado lá, assim tá no movimento um que point, nunca teve né? antes. tá o ponte do, do bairro. Então, eu acho que falta empatia para as pessoas. Falta se colocar no lugar dos outros. Falta tentar ver o problema do outro. E, sério, amigo igual esse moço aí. vou querer não, viu, gente? tô passando.
0: Ô Eduardo, e essas festas aí, hein? É... São contextos diferentes, mas que, de uma forma ou de outra, levantam uma discussão aí interessante, hein?
1: Não, não, mas veja só. Nós estamos falando de duas coisas muito diferentes. Eu, eu, pelo menos, entendi assim. Houve uma festa... Ô, gente... Eu estou enganado? Ou a declaração da pandemia foi no dia 17 de, de março? 11 de março. 11? Isto. 11 de março. No dia 13, uma sexta-feira, as pessoas se encontraram numa festa. O vereador fez o exame, não sei o que ele era sintomático, foi trabalhar na segunda-feira. Aí descobriu, se afastou. Para mim, pode jogar pedra no cara. não. Agora o outro, pelo que o Renatão falou, pelo que eu entendi, que eu conheço pouco essa história... Ele foi ao hospital, constataram que ele estava com a doença, ele assinou o termo de isolamento e fez uma festa. Aí, isso, esse é um irresponsável, um criminoso até.
2: É, na verdade, constataram que ele estava com suspeita, ele fez o exame, mas ele assinou um termo que, por ele estar suspeito, ele estaria em isolamento social. E aí veio a confirmação no dia seguinte da festa, junto com a ressaca.
1: Isso é uma irresponsabilidade. Que beira crime, né? É, é, tanto que ele está sendo investigado pela Polícia Civil. É.
0: Então é isso, turma. Esse foi o nosso primeiro destaque aqui. A nossa primeira discussão, né? Que envolve essa questão das festas, das pessoas que não entenderam ainda que isolamento social não é férias, né? Mas eu já deixo a palavra com o nosso Eduardo Costa para trazer o tema dele para a gente discutir. Fala, Eduardo. As mídias sociais, que chamam de redes sociais
1: desmontaram a farsa de que o brasileiro era cordial. né? Essa é a história do Gabriel Azevedo e diz tudo. Agora, o coronavírus está mostrando o quanto somos um país despreparado do ponto de vista de material cirúrgico, de equipamentos básicos, insumos para a saúde, mas também o quanto estamos despreparados para a solidariedade, para o espírito público principalmente e o quanto a vaidade prevalece e, e, e comanda as ações dos nossos governantes. No mundo dos meus sonhos, o que, que deveria acontecer no começo da pandemia? O presidente da República com alguns ministros na mesa, numa reunião virtual com os governadores todos, meus amigos, nós vamos enfrentar uma guerra, precisamos estar juntos, vamos traçar aqui umas diretrizes? Tá bom, as quatro horas, cinco depois de reunião nós vamos fazer isso isso isso. Bom, os governadores por seu turno, cada um deles iria se reunir com o prefeito da capital e mais os prefeitos de cidades polos. Caso de Minas Gerais, Divinópolis, Uberlândia, Uberaba, Varginha, Juiz de Fora. Sabe? Viram que eu falei Uberlândia e Uberaba na região só, né? Para evitar abrir, não podia ter nenhum. Né? É. 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 Reuni essa turma toda e assim: olha, nós conversamos com o presidente da república, ele quer que a gente faça, vamos fazer assim, vamos. Pronto, aí vamos enfrentar a guerra. O que a gente vê hoje? Um querendo aparecer mais do que o outro, eu, tudo pensando em eleição deste ano e de daqui a dois anos. Uma coisa triste. E para mim o ápice desses vexames não foi a briga Bolsonaro e Dória, que é inaceitável, nem a frigideira que estão com gordura quente para uma Mandetta lá em Brasília. Para mim o mais triste de ouvir falar e de ver e ter que comentar, na televisão principalmente, foi cercar um ônibus com irmãos dos que vinham de Caratinga, no limite de municípios aqui de Sabará e Belô, e parar o ônibus e descer as pessoas e falar que eu tinha que voltar. Não, isso para mim é de cortar o coração. Isso para mim é mais grave. Sabe? Sabe de uma coisa? Fala do fundo do meu coração. Eu não tenho medo de Eu estou me cuidando. Eu não tenho medo de pegar o corona. Não tem. É um negócio que vai pegar todo mundo ele vai chegar em mim um dia, e só vai me abater se chegou a minha hora, eu acredito nisso piamente, eu tenho medo é de ficar insensível bastante para eu, governante, deixar uma situação dessa acontecer, não tô criticando nem o prefeito de cá, nem o de lá, eu tô dizendo o seguinte é a falta de conversa que me dói
0: só isso. É, o Alessandra, é, a redação aqui deve ter virado uma loucura na hora que esse ônibus foi barrado, né? Uhum. <risos> é, foi eu... de tarde. Foi, é... não foi? A Amandinha que foi lá no meio.
4: Parente, gente <risos> Como... Salve, é. salve, Amandinha. Eu posso dar um, um depoimento é, pessoal sobre essa situação.
3: Uhum. Barrado seu busão também, não?
4: Não. Eu sou de Sete Lagoas, todo mundo aqui sabe, e eu vou lá com muita frequência, agora tenho ido mais, é, por necessidade. Tem ido três vezes na semana. E eu percebo a diferença brutal entre a realidade de Belo Horizonte e Sete Lagoas. Eu comentei até com alguns colegas da redação esses dias, Sete Lagoas parece que nada está acontecendo. Que as pessoas estão tocando a vida, é, lojas cheias, a porta da loja, porque agora tem um decreto para vender da porta para fora. A porta é lotada, não tem ninguém para fiscalizar. E aí em bairro... Que aí que a coisa fica feia mesmo, porque no centro, perto da prefeitura, tem um policial ou outro, as... no meu bairro tudo aberto. Lojas abertas, é, oficina, padaria, é, tudo funcionando normal, as pessoas entrando, enfim. Eu tenho um receio, que é o mesmo receio do secretário de saúde que eu conversei essa semana de Divinópolis. É, e aí eu não estou concordando ou discordando com a atitude do prefeito de Belo Horizonte, nem com a atitude do prefeito de Caratinga. Eu quero só trazer esse contexto para vocês. O secretário de saúde lá de Divinópolis, o Anselmo Souza, ele contou essa semana em uma coletiva que o sistema de Divinópolis vai colapsar em breve. Mas por quê? Porque Divinópolis não está cumprindo? Lá tem tantos casos? Não. Em Divinópolis existe uma regra, e o comércio está fechado, é, não houve flexibilização, mas houve flexibilização em cidades menores do entorno. Só que aí os pacientes das cidades menores do entorno, e aí eu não estou falando só de corona, estou falando paciente de tudo, infarto, é, problema renal, o paciente que precisou hospitalizar correndo, ele vai para o hospital de Divinópolis, e aí o hospital de Divinópolis está lotado. E aí, daqui a pouco, não tem leito. Aí, o que, que eles vão ter que fazer em Divinópolis? Que a, a diretora de Vigilância Sanitária já avisou. Fazer um lockdown em Divinópolis. E parar de receber o paciente do interior. Então, eu, assim como o Eduardo, acho que falta coordenação. Falta alguém sentar e falar... Gente, a diretriz que a gente tem que seguir é essa. Para A, para B, para C. Eu concordo que tem municípios muito pequenos... É, que podem ter uma realidade diferente... Mas a gente tem que entender se esse município está numa macro-região em que se o paciente fica doente, ele vai para aquele hospital da cidade onde já tem e aí vai lotar lá, vai internar essas pessoas onde? Falta conversar, falta coordenar, falta liderança. E aí, nesse sentido, eu tenho aqui que criticar mais uma vez as posições do presidente Bolsonaro que essa semana, após um pronunciamento na TV, foi mais duas vezes para as ruas, é, uma vez na padaria... E nessa sexta-feira é, da paixão foi para a farmácia, foi cumprimentar as pessoas num prédio. Assim, a, o ministério fala A, o Bolsonaro faz B. E as pessoas lá no interior, elas vão seguir o ministério, o Bolsonaro, o prefeito ou o governador? Porque no meio dessa guerra aí de narrativa tem gente. E tem gente morrendo. E não é só gente... É que já estava doente, e isso não é justificativa, tem gente morrendo, essas pessoas têm parentes, essas pessoas têm entes queridos, essas pessoas têm vida para viver, não é brincadeira, sabe? As pessoas têm que sentar, os políticos têm que sentar, têm que entender que é vida no meio, não é palhaçada, não é eleição, são pessoas vivendo, seguir o exemplo de outros países que estão passando por situação semelhante e que se lá... A situação tá difícil, você imagina como é que vai ficar aqui, com o prefeito falando A, o governador B, aí o, o STF fala C, o presidente fala D. Ô, o,
0: o Loli, é, foi você que foi lá, né, nesse ônibus lá de Caratinga. Não, foi a Amandinha. É a Amandinha que é. foi? E aí, mas você acompanhou aí de tarde, pelo jeito,
3: né? Acompanhei, é porque eu soube da informação, aí, como tava de home office no dia, avisei aqui a coordenação uhum. e a Amandinha foi a, a guerreira que foi lá registrar <risos> no loco toda essa situação. Mas como é que você está vendo esse bate-cabeça aí de todo mundo? Ah, é? é lamentável, né, Júnior? Lamentável porque a gente conhece o prefeito Alexandre Calil, ele tem aí esses rompantes, ele gosta de gestos simbólicos e tudo, então é, é, esse ônibus barrado foi um gesto simbólico aí para mostrar o quanto Belo Horizonte tem sido uma cidade restritiva, entendendo que a restrição é o melhor caminho para evitar a propagação da doença. Aí, por outro lado, me parte o coração as 29 pessoas que estavam lá dentro. A gente não sabe a situação delas. Muitas podem, poderiam estar vindo a Belo Horizonte por necessidade, para visitar um parente doente, para fazer algo de útil, de relevante. Aí depois a gente sabe que a Guarda Municipal escoltou o um ônibus para fora de Belo Horizonte. Aí chegaram em Sabará, desceu todo mundo em Sabará, pegou outro busão e veio para cá. Então assim, foi efetivo o fato de você evitar pessoas que vêm de uma cidade que não é muito restritiva? Beleza, evitou. Mas essas mesmas pessoas desceram em Sabará e vieram para cá. Tiveram aí um contratempo de talvez uma, duas, três horas. Talvez tenham que ter pago uma taxa a mais. Se é que a primeira empresa de ônibus não reembolsou a passagem de Sabará para cá. Enfim, o fato é que chegaram. Então, se foi efetivo, aí eu caio em outra questão, que é o fato do quanto o brasileiro burla as regras. Se a gente sabe, para o bem ou para o mal, certo ou errado, que Belo Horizonte não vai deixar entrar, por que, que as pessoas vêm? e aí vão até Sabará para depois conseguirem entrar dentro da cidade, Para mim é um show de horrores essa situação, é, é triste você ver um, um episódio como esse, numa audiência pública quinta-feira na Câmara Municipal, o secretário de Saúde, questionado sobre isso, disse, olha, a gente põe as regras e faz elas serem cumpridas, se o brasileiro é o malandro, é o do jeitinho, é de tirar vantagem de tudo, o poder do Estado não, não, não chega para é, é, coagir todo, todas essas ações, então assim, para mim é um show de horrores, Júnior. É um show de horrores. E eu já toquei aqui no Pode Tudo em outros aspectos para encerrar e quero reforçar minha concordância com a Alessandra. E o Eduardo narrou muito bem. Precisa haver uma unificação de discurso, de narrativa, de exemplo e de ação. Não adianta o Ministério falar uma coisa, o presidente age de outra forma. Aqui em Minas o governador pensa assim. No Rio de Janeiro, que é vizinho, o governador pensa diferente. Nas cidades ou nas cidades maiores... Belo Horizonte é muito restritiva, outra cidade é menos restritiva, e Belo Horizonte não quer... Dash... Para mim isso é um samba do crioulo doido que não ajuda em nada e atrapalha. Tenho tristeza em comentar e narrar fatos como esse é, aqui.
0: E quem sai perdendo mais uma vez é a pessoa que precisa trabalhar e fica numa, numa estrada. E eu concordo muito com o Lore, sabe? É aquele tipo de ação o prefeito tá fazendo muita coisa legal com o Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Carimbo, demais. Né? Essa questão de fechamento mesmo, de ser mais duro nas regras, mas algumas... De dar o exemplo. De dar o exemplo. Agora, tem uma medida como essa, gente, é, é, é simbólica, mas que só atrapalha a vida de quem precisa trabalhar e quem está vindo para trabalhar. né? Não vai mudar em nada. Isso foi como o Gololi disse, foi para essa e veio para cá.
1: E, o Júlio, ah. e você tem dúvidas de que se uma daquelas pessoas arranjar um advogado bom e for a justiça, daqui uns 10 anos, porque a nossa justiça é assim, o município vai ter uma, mais uma conta gorda para pagar? Né?
0: É. Claro que vai. Ter. É, é, verdade. E aí, Renato? Você estava aqui na hora? Tava, tava aqui na hora. É, e aí, como é que foi essa redação? Porque eu, eu fico imaginando que as pessoas, as pessoas ligam muito para cá, Não, né? não
4: que é isso, não tem ninguém ligando.
0: Ninguém <risos> ligou na hora, não. Não, na verdade, assim, <risos> esse
4: pessoal de, de Caratinga, né? Eu acho é. que eles não tiveram
2: nem tempo. Uhum. Eles foram. Na verdade, foi tudo um ato midiático, né? Porque toda a imprensa foi avisada antes. Então, na hora que eles caíram lá, já tava toda a imprensa lá. Então, foi um, um golpe de marketing, né? Uhum. Eu acho que passou um recado, mas assim. Como sempre, quem toma no Zé Esteves é a população. É sempre assim. Os ônibus continuam lotados. Os ônibus metropolitanos, principalmente, quem mora em Neves, Betim, Vespasiano, São Benedito, Santa Luzia. tá todo mundo pegando ônibus lotado, cara. Então, enquanto os políticos estão na sua fogueira da vaidade, cada um fazendo um discursinho mais bonito que o outro, a população... Tem que se virar, cara, e mais do que nunca a lição que eu te disso tudo é que a gente tem que cuidar do nosso mesmo, cuidar da nossa família, porque se depender de um grande pacto nacional, de um grande acordo nacional, nós estamos perdidos, porque cada um está mirando a sua plateia, a sua claque e o seu e Twitter, né? E o seu
3: Instagram e sua própria reeleição. É. Tem, é que sempre assim. tem que lembrar aquela frase famosa de uns anos atrás, né? um grande pacto nacional com o Supremo, com tudo, né? <risos> é, Juca. Mas isso é outra crise é, passada, é outra, né? É Vamos deixar isso de lado. Ô,
0: gente Mas como é que a gente tem crise, hein? Meu Deus do céu. Não,
4: não tem tu... um ano sossego, né?
0: Pode Tudo, podcast de opinião, reflexão da Itatiaia, a gente está sempre lá na internet, nos aplicativos de áudio e também agora aqui no FM 95,7, no AM 610 para discutir Renato Rios Neto, João Felipe Loli, Alessandra Mendes, Eduardo Costa e eu, Júnior Moreira, a gente debate aqui os principais assuntos da semana para trazer um momento, lógico, de um pouco mais de leveza para você. O Alessandra Mendes, como eu prometi, a sua vez de trazer o seu tema.
4: Pois é, vou aproveitar esse domingo de Páscoa, é, onde as pessoas costumam exercer aí a, a sua religião mais fortemente, os valores cristãos para dizer que é preciso ter coerência, não apenas os políticos em ações é, e exemplos, mas também nós, sociedade, é, e nesse dia chamar a atenção aí das pessoas do que está que acontecendo com aquelas pessoas que são as mais vulneráveis, que estão na linha de frente, que são os profissionais de saúde. Óbvio que tem outras funções também, que estão atuando aí nesse período, as pessoas que trabalham em farmácias, as pessoas que trabalham com a limpeza urbana, enfim, uma gama de pessoas que não pode trabalhar, mas eu chamo a atenção para os médicos, enfermeiros e pessoas que trabalham em hospitais e unidades de saúde, porque eles estão na linha de frente, eles fazem exame, eles tratam os pacientes, eles estão expostos todos os dias aos vírus. O que, que tem acontecido? A gente já discutiu aqui no Pode Tudo, aplauso, homenagem para essas pessoas, isso é ótimo. Eles precisam disso, precisam também de valorização. Isso é importante. Mas também tem tido muito preconceito. É, em São Paulo, diversos profissionais da saúde têm sido hostilizados e até agredidos a caminho dos hospitais. É, no metrô, teve uma profissional que relata que ela estava de branco na estação Paraíso do metrô de São Paulo esperando o trem chegar quando jogaram uma marmita do andar de cima em cima dela, gritando que ela não devia entrar no trem para não infectar as outras pessoas uma técnica de enfermagem conta ter tido um dia de trabalho traumatizante trabalhou o dia inteiro, estava voltando para casa e aí também no metrô começaram a gritar, no começo nos xingavam porque estávamos de branco, lá vai passar doença para todo mundo e sugeriram, inclusive, que elas tinham que sair do vagão, todo mundo criticando, tirando foto, começaram a dizer que não tinham que entrar no metrô, que tinham que ficar do lado de fora. Isso se repetiu também em Buenos Aires, é, onde um, um profissional da saúde conta que recebeu um recadinho debaixo da porta, assim, se você for médico, enfermeiro, farmacêutico ou se dedica à saúde, fora do prédio, você vai contagiar todo mundo. Seu filho dá... Três pontinhos... Eu ouvi aqui durante a semana, na série que a gente está trazendo, Heróis do Corona, muitos profissionais da saúde, e um relato me impressionou de um enfermeiro que trabalha num hospital ali da região hospitalar e que falou que, direto, ele chega para pegar o carro que fica estacionado na rua e aí o carro não está sendo lavado, né? chove, poeira, escrevem no carro dele assim com o dedo, infectado, e que no prédio sugeriram para ele usar as escadas e não usar o elevador para não cruzar com as pessoas para não correr o risco de infectar as pessoas. Então, eu queria ouvir você sobre isso. E antes, só deixar o meu recado para essas pessoas que fazem esse tipo de coisa. Isso não é cristão, tá, gente? Tem muita gente indo rezar aí, na Páscoa e tal, e discriminando o próximo. Inclusive, muito próximo, né? Que mora no prédio. E um outro recado que eu queria dizer é, se você ficar doente, alguém da sua família ficar doente, se essas pessoas não forem trabalhar, os seus parentes vão morrer. Então, assim, é um cálculo até racional. Não faz sentido agir dessa forma, porque são eles que vão salvar os meus, os seus, os
2: nossos. Renato, tem alguma coisa para falar disso? Cara? É, cara, é uma ignorância, uma estupidez, uma idiotice. Vou falar o quê? Tem que ser uma pessoa muito pequena, muito idiota, né, cara? Todo mundo né, um profissional da saúde, ele tá ali porque é a missão dele de vida, mais do que o um emprego. É uma vocação. E, claro, que ele toma todos os cuidados. O cara não sai. Uh, sai do hum. trabalho. Hum. A pessoa toma seus cuidados assim. Faz festa, igual é,
3: é. a faz, faz festa,
2: né? É né? como... O outro já acontecia lá.
0: muito na segurança pública de policiais que moram em, talvez em aglomerados em, em regiões mais é, complicadas e eles precisam tirar a farda para é, chegar em casa, né? Exatamente, está aco... acontecendo menos uhum. aqui mesmo, mas acontecia comum, né? muito, é. mas ainda
2: acontece. É. E o ser humano tá demais, né, cara? Eu vi um vídeo no Twitter esses dias aí, eu até retuitei. Eu espero que essa pessoa seja encontrada e que seja
4: do tapa, é, do tapa, ah. que seja
2: escolachado O camarada chega. Um morador de rua ali, uma pessoa que você vê claramente que tá desempregada, tá na situação de, de, de enfim, de dificuldade, o cara chega ó, oh, você quer 20 contos? conto, não sei o que, o cara vai quero quando o cara chega perto, dá um tapa na cara do cara, velho.
4: E fala, vai trabalhar vai trabalhar
2: vagabundo. vagabundo. Que que é isso, velho? Aonde que a humanidade chegou? Então, é esse tipo de babaca é o mesmo babaca que discrimina o médico é o mesmo babaca que é racista, que é homofóbico que é tudo, né? Então, acho que as pessoas é, perderam muito as noções de compaixão, de empatia. Está complicado,
0: viu? Está complicado. E não é mimimi, não. É a dura realidade mesmo. Olha, olha é difícil até formular uma pergunta e levantar a bola para você trazer a sua reflexão, porque eu fiquei meio sem palavras, assim, na hora que a Alessandra comentava comigo mais cedo sobre o tema que ela ia trazer. eu falei, gente, mas... É possível? Será que existe, né? É, será que assim. eu fiquei meio assim, sem, sem acreditar? Eu falei, gente, mas como? É Uma coisa que mexe muito comigo, sabe? sabe? Vai para uma pessoa tá ali trabalhando, ajudando o próximo e ainda tem que passar por uma coisa
3: dessa. É, é sem palavras mesmo. É como os temas chegam para gente de última hora, né? Uhum. Na dinâmica do programa tem sempre um papel e uma caneta aqui para rascunhar alguma coisa. O meu eu te mostro aqui para esse assunto tá em branco porque que dizer, né? O Renato é, é, é mais verborrágico, né? Ele <risos> solta ali as palavras e eu me sinto muito representado por ele, né? Não, não, não comunico assim e admiro a forma como ele <risos> comunica, bem direta. E assim, se puder aí, toca o play aí de novo no que o Renato falou, porque me representa também. Como é que a gente sai de... I love you, Loli. <risos> <risos> como é que a gente parte de uma situação onde... As pessoas vão à sacada aplaudir os profissionais da saúde, da segurança, da limpeza urbana em tal hora para fazer uma homenagem. Há duas, três semanas atrás foi tema aqui do Pó de Tudo, a Alessandra lembrou, para agora esses episódios de discriminação e até de certo preconceito com os profissionais da saúde. É óbvio que se alguém no meu prédio é médico, é enfermeiro, trabalha no sistema de saúde, é preciso que haja um cuidado maior. Claro que a pessoa vai usar um espaço coletivo, ela tem que se cuidar, os outros moradores precisam saber, precisam se cuidar, isso é óbvio. Isso é, é, é tanto a responsabilidade do médico, do enfermeiro, do assistente de enfermagem, quanto do síndico e, do, e dos outros moradores ali de ambientes coletivos. Mas assim, dentro de um limite, né, gente? Dentro de uma racionalidade. As pessoas que estão trabalhando nesse momento trabalham por dever, pelo juramento a Hipócrates e tudo mais, mas trabalham certamente com medo. É, ou vai dizer ninguém, que o ninguém. Renato, que está aqui no plantão, é. ou a Alessandra, que está aqui todos os dias, o Júnior, que está é 24 por 7 aqui. Não? 25, aqui. Não, é igual o policiais que aqui, os, os policiais. da Os
2: policiais. Tem que prender. Não tem como né? você é. pe pegar a pessoa com... É uma atividade assim.
3: Os caras estão ali, mas eles estão com medo. Cara. É isso que eu ia dizer. É essa palavra que eu ia usar tá todo mundo com receio. Eu, quando saio, quando preciso ir ao supermercado, que as compras terminaram, ou quando venho a rádio... É óbvio que eu venho com medo, eu venho com todos os cuidados, janela fechada, tomo meus cuidados, tenho álcool em gel para usar, tem a máscara, enfim, os equipamentos que, que nos foram fornecidos, está todo mundo com medo. Então você pega um profissional que está no meio de uma pandemia, num hospital que talvez esteja com muitos casos e que a gente precisa lembrar, não é só corona, né gente, as pessoas infartam, as pessoas sofrem AVC, diminuiu o número de acidentes, mas tem acidentes de trânsito, com mais gente em casa agora tem mais acidentes com queimadura, envolvendo criança, então você está ali dentro de um hospital preocupado com uma pandemia, com outros casos para trabalhar, com medo de trabalhar, tendo que talvez se distanciar do seu filho, da sua esposa, do seu marido, do seu pai, do seu cunhado, para não ter risco em casa, tomando uma série de cuidados. E aí na rua, no transporte público, no elevador, você ser ameaçado, você ser discriminado é... Deixa eu parar, que senão eu vou é. levar o tom que é. não é o caso é indignante.
0: O, o Eduardo, que mundo é esse, Eduardo?
3: Pois é, eu vou trazer um outro lado aqui hum.
1: que seguramente vai propiciar algumas pessoas baterem em mim nas redes sociais, do, especialmente do nosso iPod, porque as pessoas batem qualquer coisa que a gente fala é diferente do esperado. Eu preciso primeiro deixar claro que o meu repúdio a, a esse maltrato aos profissionais da saúde. Ele está absolutamente expressado aí pela unanimidade dos pares. Agora, eu quero chamar a atenção para um outro aspecto, né, gente? A discussão sobre o profissional de saúde, médico, enfermeiro, qualquer que seja, sair do seu posto de trabalho para a rua com a roupa de trabalho, ela é antiga. Há muita celeuma de médico que vai com o guardapó, o, o, o guardapó é uma palavra meio feia, é jaleco, jaleco né? que vai com o jaleco lanchar na padaria da esquina, porque ele está trabalhando no ambiente teoricamente De bactérias e vírus Especialmente quando nós estamos vivendo Uma pandemia de um vírus Que a cada dia que se descobre Ah, ele só fica no chão Não, ele, 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 ele fica dois Ele chega a dois, dois metros de distância Num de espirro Ah, ele não fica no ar, fica E, e ele fica na roupa por muitos dias Então, é, é, cumpre também Penso eu As uh, gestores de hospitais tratarem para que o cidadão trabalhe com uma roupa e ao termo ter um lugar para tomar um banho, e botar outra roupa para ir para casa. E nesse, aí eu estou supondo, atenção, eu estou supondo que aquela roupa que o cidadão vai para casa é a o ele trabalhou. Porque ele pode ter duas roupas claras, uma para trabalhar e uma para ir embora. Mas em tese, em tese senhoras e senhores, a, a, o maltrato é digno de todo repúdio. Mas isso é, é o mundo que nós estamos vivendo, de ódio. Agora, que, de fato, é aconselhável que um enfermeiro que trabalhe 12 horas dentro de um atendimento de Covid-19, depois entra num trem lotado com aquela mesma roupa, tá claro para mim que não.
4: É até porque lá eles trabalham com uma roupa agora de proteção né, específica, aquelas que estão faltando, que não estão chegando. É, é tipo um o capote, né, né? que eles capote. chamam. É, é astronauta. lá onde? Os hospitais. É.
1: Pois é, mas lá onde que você fala de Rod? Tá ah. faltando tudo, tá né? Está faltando. <risos>
4: <risos> tem, mas está aí falta. É, no é que no Nossa Senhora das Graças... Certo de não, tem máscara, não tem. Só queria relatar isso.
0: Toma, no pique aqui para o nosso último bloco do Pode Tudo deste domingo de Páscoa, hein? A turma comendo aquele é resto linda, de bacalhau ainda, bacana. comendo de sobremesa o resto do ovo de Páscoa que sobrou, aquela beleza, hein? Pra quem pôde comprar. É, né? pra quem... Tem, a turma deu um Páscoa jeitinho, né? Páscoa não tá né? com cara de Páscoa, é, verdade é verdade mas, essa, né, gente? É, é né? tem muita gente comendo o restinho aí do, do almoço ainda, né? Ô, Lori, traz aí o seu tema pra gente fechar o
3: podcast tudo de hoje. A minha pergunta é uma pergunta... Impressionante. Renato, por que você sempre deixa a sua cueca amostra na calça? Não, brincadeira, né? Essa Olha. pergunta. Renato. É outra. Achei que era nudo. Atenção. Toma calma. Ah, é. Nada será como antes. Até dei uma conferida. Amanhã. Tá, tá, tá em dia, tá em dia. A frase da canção do Beto Guedes e do Milton Nascimento, que eu trouxe no começo do Pode Tudo, inspira essa minha pergunta final. Nada será como antes amanhã. Muita gente de pessoas especialistas no assunto, como o biólogo e divulgador científico Átila Yamarino, até políticos como Alexandre Calil em Belo Horizonte e um sem número de especialistas e não especialistas, todos eles afirmam que após essa pandemia muitas mudanças vão acontecer no que diz respeito ao nosso comportamento. Eu quero saber dos colegas já... Oxalá, rogando aqui para que essa pandemia termine logo e a situação se normalize dentro do possível, no espaço mais curto de tempo possível. Quais mudanças que devem continuar, que vocês acham que são positivas nesse período de pandemia? Por exemplo, maior respeito aos profissionais do delivery, pessoas simples que trabalham de moto, de bicicleta, entregando comida e lanches. Maior respeito aos profissionais da limpeza urbana. Uma maior ajuda aos idosos. Tanta gente... Passeando com o cachorrinho do idoso dentro do possível ali no quarteirão ou fazendo compras, enfim, evitando que os idosos se exponham ao risco. O home office nas empresas, muita gente percebendo que é possível trabalhar de casa e às vezes essa é uma solução que pode servir tanto ao empregado quanto ao patrão. Poluição, o que a gente tem visto de locais antes poluídos pela aglomeração de pessoas agora um pouco mais limpos, já que tem menos gente circulando. Citei alguns, né? poderia citar muitos outros aqui, quero saber dos colegas qual exemplo positivo fica ou qual eles desejariam que ficasse depois dessa pandemia de coronavírus, que claro, traz limitações, traz restrições, dificulta, mas também, por que não, a gente pode olhar o copo meio cheio da questão e buscar exemplos positivos, será que tem Moreira? Será que tem, Alessandra Mendes?
4: Não sei. É, eu eu acho que vai ter, mas eu quero me propor a fazer uma reflexão no sentido de que a pandemia ela vai trazer para a gente diversas mudanças. Espero que sejam positivas. É, sinceramente, acho que de positivo, de cara, eu já vejo, por exemplo, a valorização dos prof... de alguns profissionais, é, por exemplo, educação, os pais com os filhos de... em casa estão cortando dobrado, né, gente? É, essas aulas aí online, para criança, é muito difícil. Então, traz uma valorização para esses profissionais, para os da saúde, até para gente, que os jornalistas andavam muito descredibilizados aí. Agora a gente está mostrando para a sociedade a importância do nosso trabalho. Mas eu acho que traz também um negócio muito importante que só essa solidão do isolamento pode nos trazer, é que nós nos encararmos e fazermos um balanço aí da situação. E aí eu quero, para finalizar, trazer rapidinho aqui uma coluna da Folha dessa semana, que é de uma jornalista escritora, ela se chama Marilis Pereira Jorge, e ela fez a seguinte, a seguinte questão, o que fiz da minha vida sem poder sair de casa, percebo que não tenho para onde fugir, se não encarar as verdades das quais fujo todos os dias, quando me refugio em compras, em bares, em comida, em muitos compromissos, festas, viagens, em relações que não servem para nada, e agora presa em casa, começo a dar de cara com o que tenho evitado ao longo desses muitos anos de vida, quem me tornei e as escolhas que fiz até aqui. É tempo da gente refletir aí, né? Será que que eu fiz da minha vida foi bom ou não? Tá na hora de mudar, dá tempo, sempre dá, né?
0: Sempre dá. E aí, é, Renato, que mundo teremos amanhã aí depois dessa história toda, hein? É, nada como, será como antes amanhã, já dizia Milton e João Felipe Loli. E E
2: Beto Que moral, hein, Loli? Ô, é. oh, tô entre grandes, hein? E... Realmente, né, cara? Eu, eu tô analisando muito, assim, a questão de aproveitar o tempo em casa. Eu tô... É, aquela famosa frase de não tem ambiente em casa eu descobri que eu tenho muito ambiente em casa e está um processo bem interessante porque no dia a dia é aquela correria né pré Corona Então você praticamente só dorme em casa então eu tô ficando muito tempo em casa mesmo trabalhando normalmente e eu tô ouvindo na rádio todos os dias enfim mas o tempo que estou em casa estou aproveitando de maneira é, intensa. E outra coisa que eu acho que vai ficar também é valorizar o momento com o seu familiar, com o seu amigo, seu ente querido, aquele momento ali de encontro, valorizar viver aquele momento, porque agora que a gente tá sem, é faz uma falta da nada, né? Então eu acho que vai, vai passar muito por essas questões, eu digo no âmbito pessoal, né? No âmbito profissional, eu acho que essa questão do home office vai dar o que falar também, porque na prática jornalística é um pouco mais complexo, mas em outros setores aí eu acho que vai ter muita empresa aderindo, ou enfim, vai ter uma discussão muito grande aí, né?
0: Eduardo, que mundo teremos amanhã depois desse, é, como diz o meu filhadinho, esse coronga esquisito? Você sabe quantas edições já tivemos do podcast? Essa é de número? 33. Pergunta mais fácil até hoje,
1: Júnior. Mais fácil de responder. É, eu tenho quantas semanas? Três semanas para responder ou só os dez dias? <risos> essa, tem jeito de ser profunda,
4: 30 né? segundos, porque o tempo está terminando? É de doutorado.
1: Meu Deus, 30 segundos. Harari tem razão. Em épocas de crises agudas, de guerras como esta, o mundo evolui 200 anos em duas semanas. Ficar em casa... Eu já há algum tempo descobri que eu tenho solitude e não solidão. Eu gosto de estar só, porque eu sempre fui de muita turma, então estou feliz. Ainda mais que eu estou com minhas meninas. Uh, as profissões serão mais valorizadas. Babá, doméstica, professora e diarista. As mães <risos> e os pais vão ver o que, que é isso. A constatação mais evidente, home office. O que vai diminuir, que essas empresas grandes vão diminuir de pagar avião, para o sujeito ficar para lá e para cá, vão trabalhar uh, em casa. E quem sabe se os nossos políticos não resolvem fazer assembleias virtuais, como estão fazendo, diminuindo muito aquelas moradas em Brasília, e essa transa, transatlântica para lá para cá. O mundo, meus amigos, vai mudar todo. todo, vai, todo isso aí, vai mudar 90%. E, e outro, outro fato, atenção, porque isso para mim é o mais importante no Brasil. Eu já falei disso no Conversa da Ação. Quando o Eduardo Suplicy falou em renda básica, disseram que era doido. Quando o Fernando Henrique criou... Fome zero? Doido. Lula transformou em Bolsa Família? Doido. Bolsonaro chegou e aumentou. E agora tem a renda básica do coronavírus. Isto é a renda básica universal que está chegando para ficar. Os pobres não vão ter mais emprego e o país vai ter que dar um dinheirinho para os caras comerem. É isto. Ô turma, vamos embora então?
3: Vamos nessa, vamos embora, um bom finalzinho né? de Páscoa, Queremos com um muita finalzinho reflexão para Como é aquele mundo. último chocolate? Vamos lá, vamos lá. Vamos
4: Amanhã lá. ninguém entra na calça. É,
3: a casa um abraço, caiu para a dieta. dieta. O Renatão já usa a calça caindo por isso. Né? É. Um abraço, Du. Tamo aí junto, hein? Ó,
0: gente, para terminar então, vou, vou pedir para tocar uma musiquinha. O Renatinho Faraó, nosso DJ aqui, Vamos fechar com uma música linda que eu ouvi essa semana, chamada, é antiga, né? Muita gente já vai conhecer aí, chamada Jardim da Fantasia, de Paulinho Pedra Azul. Um abraço para todo mundo. Bem te vi, bem te vi, andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor.
3: Pode tudo, aqui
0: o papo é livre, pode falar. Itacast, o podcast da Itatiaia.